0: Los capitalinos estamos acostumbrados a los sismos, eso no quiere decir que no dejen de aterrorizarnos por los subios referentes de 1985 y de 2017, pero la ciudad a lo largo de su historia, incluso desde tiempos de la gran Tenochtitlan cuenta con un importante historial de estos. Mi nombre es Alfonso Segovia, sean bienvenidos, esto es Erase una vez en el DF. Los invito a que me acompañen a recordar dos terremotos, el del ángel y el maderista. En plena madrugada del domingo 28 de julio de 1957, a las 2.43 de la mañana, mientras algunas almas nocturnas seguían de fiesta y muchas otras ya descansaban en casa, recordemos que era de sábado para domingo, por eso estaban de fiesta y bueno, a media fiesta comenzó el movimiento telúrico de 7.8 grados en la escala de Richter con epicentro en Acapulco Guerrero y que duraría nada más y nada menos que 100 segundos, cosa que causó que pues, los enfiestados corrieran a las calles y pues, los que estaban dormidos los alcanzaran, y añadido al movimiento de la tierra también hubo un gran apagón en casi toda la ciudad que duraría horas los cronistas de la época relatan que muchísima gente fue a dormir en plena oscuridad del apagón, sin realmente saber la magnitud del terremoto, sin luz y sin la velocidad de la información de la que gozamos en nuestros días, pues era casi imposible saberlo, claro, esto pasó con los vecinos que no vivían en la zona centro, que fue la más afectada. A la mañana siguiente, ya con la luz del amanecer y el servicio eléctrico ya restablecido, la gente comenzaba a informarse de la situación, varias construcciones se habían colapsado y muchas otras se habían dañado seriamente, entre ellas un edificio propiedad de Mario Moreno Cantinflas en la esquina de Coahuila e Insurgentes en la Roma, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico en el casco de santo tomás también había sufrido severos daños y un edificio de departamentos en la esquina de frontera y álvaro Obregón, en donde habían quedado sepultadas varias familias al final fueron 33 los cuerpos recuperados ese predio por cierto ahora es ocupado por un hotel el saldo publicado en los diarios de la mañana era de cuatro muertos sin embargo Posteriormente se supo que el número oficial de víctimas oscilaba entre los 59 y 70 muertos, más un número indeterminado de heridos. Pero bueno, como ya sabemos en este podcast, tenemos una máxima que dice «oficial no significa real». Decenas de personas quedaron atrapadas en los pisos superiores de las unidades habitacionales Presidente Alemán y Juárez por el derrumbe de las escaleras que eran de reciente construcción. También se reportó que se vino abajo el techo de la nave central de la Merced, que por cierto en aquel tiempo estaba en construcción apenas. Varias construcciones quedaron endebles, incluidos los cines Cervantes, Colonial, Ópera, Encanto, Insurgentes, Gloria, Goya, cine del cual, por cierto, nace el icónico grito de guerra de los Pumas de la UNAM. También el cine Roble, Cineac, Titán, Majestic y Capitolio, que debieron cerrar dejando desempleadas a un número importantísimo de personas que dependían de esos trabajos. Pero sin duda, el acontecimiento que más marcó a la ciudadanía fue la caída del icónico Ángel de la Independencia. La monumental estatua de 7 toneladas y 6.7 metros de altura hecha de bronce con un fino recubrimiento de laminillas de oro hecha por el escultor italiano Enrique Alchati y que desde 1910 yacía sobre la columna que todos conocemos cuando Porfirio Díaz con motivo del centenario de la independencia pues la postró ahí la victoria alada que simbolizaba el fin de la conquista española el colosal monumento cayó desde 38 metros de altura a causa del movimiento telúrico, naturalmente al caer quedó pues totalmente mutilada, imaginemos el impacto de los ciudadanos de aquel día que vieron en primera plana de todos los diarios la cabeza del ángel de la independencia partido por la mitad y en el piso, el cuerpo también sufrió serias fisuras en lo que sería la cadera de la figura femenina y ambos brazos quedaron totalmente desprendidos la figura quedó tan dañada que pues era imposible restaurarla. Varios curiosos, con malas mañas, que rondaban la avenida Reforma, seducidos por el mito de que el ángel estaba hecho en su totalidad de oro, intentaron robar piezas de la figura, no para tenerlas de recuerdo agridulce, sino para venderlas creyendo que era oro puro. Los menos avariciosos y un poquito más inteligentes, Tomaron pedazos pequeños y pues lograron llevárselos, pero hubo casos de algún avaricioso poco inteligente que en su intento por robar de más, no solo no pudo con tremendo peso, sino que fue detenido al momento. Teniendo en cuenta que el monumento pues ya no podía ser restaurado, se tomó la decisión que se tenía que rehacer desde cero la tarea se la encomendaron a un grupo de técnicos y especialistas que estuvieron bajo el mando del escultor José María Fernández Urbina. Así que en el periodo de recreación del ángel, la columna lució vacía hasta el 16 de septiembre de 1958, cuando el nuevo ángel o la nueva Victoria Alada, ocuparía el lugar de su antecesor. Para 1986, el trozo de cabeza que fue recuperado del ángel original fue puesto en la entrada del archivo histórico de la ciudad de méxico ubicado en donceles y en república de chile ahí en el centro histórico donde está exhibida al público en general así que pues cuando anden por el centro y tengan hoy unos minutillos de ocio y no conocen la cabeza del ángel caído en el 57 dense una vuelta por ahí la tragedia tristemente no solo se limitó a la Ciudad de México en el estado de Guerrero por ejemplo en Chilpancingo un tercio de las casas se vinieron abajo un tercio de las casas de todo Chilpancingo se vino abajo y en Acapulco el mar se retiró 30 metros para después dar paso a un tsunami que arrasó con la costera de la ciudad el saldo final total no solo de la ciudad no solo de, de Guerrero el saldo final total fue de 700 muertos y 2.500 heridos ahora vamos a retroceder en el tiempo hasta la madrugada del 7 de junio de 1911 la noche del 6 de junio la gente regresaba a sus hogares dispuesta a levantarse temprano para ocupar las calles las avenidas los monumentos y las aceras para no perder detalle de la entrada de francisco y madero que llegaría a triunfal por la mañana a la Ciudad de México, con días ya en el exilio, llegaría a tomar la silla presidencial a Palacio Nacional. Siendo ya jueves 7 a las 4.26 de la mañana, se sintió en la Ciudad de México y en una extensa zona de la República un temblor oscilatorio, con epicentro en la costa de Michoacán y de 7.7 grados de magnitud en la escala de Richter derrumbó casas, muros y columnas. La gente salía despavorida de sus casas, gritando y rezando. El movimiento telúrico fue tan violento que se suspendió el servicio de luz eléctrica, se rompieron las cañerías de agua potable, se levantaron los rieles de los tranvías y se reportaron múltiples incendios. Basándonos en los registros de la época, dejó 40 víctimas mortales al desplomarse el regimiento de artillería en la ribera de San Cosme. También provocó daños importantes en el altar de la iglesia de San Pablo, grietas en las calles, en donde por cierto se torcieron los rieles del tranvía. También un total de 250 casas quedaron destruidas, la gran mayoría en Santa María la Ribera. El mexicano, en su peculiar y único humor, lo comenzó a llamar el terremoto maderista. Pese a la gravedad del terremoto, porque fue bastante grave, cuando amaneció se hizo un recuento general de los daños y buena parte de la población dio por terminado el problema. Ya saben que México Mágico Musical... Y desde las 8 de la mañana, la gente empezó a emocionarse con la llegada de Madero, es decir, olvidaron por completo la tragedia que había pasado ni siquiera un día atrás, unas horas atrás, por la euforia de, de, de Madero. Y también hay que entender el contexto de cómo llegaba Madero, ¿no? Madero llegaba como muchos otros en la historia de nuestro pobrecito país, con la imagen del salvador del país, el que iba a cambiar las cosas. Al final no pasó nada, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. La gente empezó a barrer las calles, a mover los escombros a donde podían y a sacar sus, este, sus banderas a la calle. De hecho, hay una crónica que, que si la encuentro, se los juro que la voy a poner en, en Facebook, que narraba la llegada de Madero Y que algún listillo puso en una de las, de las construcciones este, derrumbadas No recuerdo si era una pared o una casa Pero el punto es que eran pues escombros de, de la noche anterior Y alguien pues puso una bandera Y bueno, todo esto para recibir al, al apodado prócer de la democracia Al día siguiente, el día 8 los periódicos eh, dieron un pequeño espacio al temblor, pero, pero pequeño, ridículo. Y como les digo, había pasado horas, bueno, ahora sí ya un día atrás, ¿no? Pero la noticia de la llegada de Madero a la capital ocupó las ocho columnas. Y tristemente a la fecha pasa, ¿no? Digo, entiendo la alegría y, el, y la importancia histórica de la llegada de Madero caminando por... La, aquel entonces Avenida San Francisco, hoy conocida Calle Madero, en su honor por aquel día. Que como llegó triunfal a la ciudad, históricamente pues sí es un, es un pasaje obligatorio, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros no ignorábamos que horas antes de esa fiesta, de esa verbena nacional, había pasado una tragedia natural? Madero arribó con éxito a la ciudad y a Palacio Nacional, y desde entonces se acuñó la frase, el día que Madero llegó, hasta la tierra tembló. Espero hayan disfrutado de este par de crónicas de la ciudad. Quiero agradecerles por el gran recibimiento que tuvo el episodio anterior del halconazo, y también a los nuevos escuchas y nuevos miembros de, la, de las páginas, tanto de Facebook como de, como de Instagram, muchas gracias por unirse, muchas gracias por escuchar. Y bueno, si ustedes aún no han dado su respectivo like, en Facebook la página se llama Érase una vez en el DF, tal cual como, como en Spotify. Y en Instagram se llama Érase1 con número VES DF. Érase, número 1 VES DF todo junto, eh, donde estarán imágenes de este capítulo y pues de todos los anteriores, también pueden mandar recomendaciones si así lo desean, ya saben, compartanlo con sus amigos, con sus conocidos, con sus papás, sus tíos, con todo el mundo que ustedes quieran, eso ayudaría mucho a que seamos cada vez más, y pues bueno, mi nombre es Alfonso Segovia, muchas muchas gracias por escucharnos un jueves más y el siguiente estaremos de vuelta con una nueva crónica. Muchas gracias y que la fuerza los acompañe a todos.